3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação. É hora! Hoje em destaque, a visita vindoura de Giba e Maurício Lima, dois dos maiores jogadores de vôlei e campeões olímpicos em todos os tempos, à Austrália em janeiro. A dupla fará demonstrações de vôlei em Sydney, Melbourne e Perth. Falamos com eles e também com Ricardo Butini, o brasileiro por trás da vinda. Falemos também do novo escândalo político em Portugal a envolver o presidente Marcelo Rebelo de Souza. Ele está sob suspeita de ter favorecido um muito caro tratamento médico a duas gêmeas brasileiras de famílias amigas do filho que vivem em São Paulo. No Brasil, na reta final de um campeonato nacional histórico, nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges, conversou com o um comentarista da SPN, Mário Marra, sobre a incrível temporada de Luiz Soares no Grêmio. Ele é um dos melhores jogadores do campeonato e está se despedindo do clube. Vai ter música também, tocaremos a portuguesa Deolinda. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Comecemos com as principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Governo e oposição da Austrália se unem em lei para prender novamente imigrantes liberados pelo Tribunal Superior. O Partido Verde é contra. Estudantes de áreas remotas da Austrália estão, em média, cinco anos em desvantagem em relação a seus pares. Trabalhistas e verdes chegam a acordo para a lei que prevê pagamento aos proprietários de terra para melhorar o meio ambiente em suas propriedades. No Brasil, em Maceió, chão dos bairros cujo subsolo é explorado por mina da Braskem já cedeu 1,86 m. A empresa foi multada. Uma das maiores polêmicas da Austrália nas últimas semanas é a libertação dos migrantes detidos por tempo indeterminado, ordenada pelo Tribunal Superior da Austrália há cerca de um mês. Os juízes da mais alta corte do país unanimamente consideraram que uma pessoa deve ser libertada da detenção de imigração quando não há nenhuma perspectiva real de ser deportada ou solta. Havia vários casos de migrantes há mais de cinco anos detidos. Cerca de 150 deles foram soltos com a determinação. O problema é que alguns deles, minoria, são condenados por crimes sérios, como abuso sexual, inclusive de menores, e assassinatos. Alguns deles supostamente voltaram a cometer crimes depois de soltos. A partir disso, o governo trabalhista, com apoio da coalizão entre liberais e nacionais, aprovou na noite desta terça-feira no Senado nova lei para prender novamente os migrantes recém-soltos pela ordem judicial. E hoje a lei é debatida na Câmara Baixa. A partir dela, será implementado um novo regime de detenção preventiva, normalmente reservado a terroristas e espiões estrangeiros. Os Verdes estão descrevendo a nova lei com apoio bipartidário como uma corrida para o fundo do poço. A oposição federal, que apoia a iniciativa, afirma repetidamente que o governo deveria ter tido a lei pronta antes da decisão do Tribunal Superior. A ministra de assuntos internos Claire O 'Nell disse ao sunrise do canal 7 que não vai renunciar por causa do assunto como pedems liberais e nacionais. job can protect doing If it were up to me, all of these people would never have been released from detention. If it were up to me and I had the power, every single one of these people would be back behind bars immediately. Mas o líder dos Verdes, Adam Bandit, disse à ABC que a lei é uma reação instintiva que não leva em conta que grande parte dos libertos não cometeu nenhum crime. Uma avaliação internacional de escolas australianas descobriu que os estudantes oriundos de meios desfavorecidos estão cerca de cinco anos atrasados em escolaridade em relação aos seus pares. O Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA, para 2022, constatou que os estudantes da Austrália têm um desempenho melhor do que seus pares estrangeiros, mas, em média, os jovens de 15 anos de famílias pobres estão muito atrás nas disciplinas principais. O desempenho ficou acima da média em matemática, ciências e alfabetização, mas os alunos de áreas regionais e remotas estavam em desvantagem, assim como os alunos indígenas, em média, mais de quatro anos. A ministra da Educação, Jason Clare, disse que os resultados, que com os resultados recentes do Naplan e as conclusões da Organização Australiana de Pesquisa em Educação, mostram que o sistema educacional da Austrália é bom, mas poderia ser melhor e mais justo. O senador dos Nacionais Matt Canavan disse ao Today do Canal 9 que os resultados pedem uma mudança fundamental na forma como a educação é financiada no país. It what we're currently doing is not working. And what we've been currently doing for the last couple of decades is massively boosting funding to schools. We had this so-called Gonski program. Remember the, the palaver about that? Uh, and we're spending billions and billions of dollars more but getting, getting worse and worse results. And I think we just need to fundamentally change how we do things. O governo federal afirma que a decisão de modernizar o Australia Post, inclusive incluindo o fim da desigência de entregas de cartas em até cinco dias, é essencial para a viabilidade do negócio. O governo Albanese Anuncia hoje planos para renovar A empresa autofinanciada e de propriedade Pública, mudando a sua Prioridade para a entrega de pacotes E não mais de cartas Depois de registrar uma perda de mais De 200 milhões de dólares No último ano financeiro As cartas serão entregues à maioria dos australianos A cada dois dias, mas as encomendas Ainda serão entregues diariamente Cerca de meio bilhão de encomendas Foram entregues no país no ano passado A ministra das comunicações Mitchell Rowland disse à ABC que os planos de modernização refletem a natureza mutável do mercado de entregas na Austrália.
2: Currently, a uh, posti vai passar just about every house uh, every day, uh, but Australians are only receiving on average, about two letters a week. So this means that we have had an inefficient use and really an underutilization of those posties.
3: O governo albanese fechou um acordo com o Partido Verde para um projeto de lei que prevê pagamento aos proprietários de terra para melhorar o meio ambiente em suas propriedades. O esquema de reparação da natureza proposto será supervisionado pelo Clean Energy Regulator, entidade que regula a energia limpa no país. As empresas e os filantropos poderiam investir em projetos tais quais de remoção de espécies invasoras, reparação de danos nos leitos dos rios ou a replantação de habitats. Os Verdes concordaram em apoiar o projeto, que foi aprovado no Senado na terça-feira, em troca de o um governo atualizar a sua política de água para novos desenvolvimentos de gás, o que significa que todos os projetos teriam de ser avaliados quanto ao impacto nos recursos hídricos. A ministra do Meio Ambiente, Tânia Plibersek, diz que o projeto de lei proporcionará uma oportunidade para o um investimento privado na proteção da natureza de uma forma que, nas palavras dela, evite o greenwashing. No Brasil, a cidade de Maceió vive o drama do afundamento do chão em vários bairros que tem minas subterrâneas exploradas pela petroquímica Braskem. O afundamento do solo chega a 1,86m de altura e os bairros estão sendo evacuados. Quem conta o repórter Gabriel
2: Correia, da Rádio Nacional de São Luís. A Defesa Civil de Maceió informou nesta terça-feira que o deslocamento da mina número 18, que corre o risco de colapsar, afetando diretamente cinco bairros da capital alagoana, foi de seis centímetros e meio nas últimas 24 horas, totalizando 186 metro e No limite sul dessa área, de mais de 3 mil quilômetros quadrados, de onde milhares de moradores já abandonaram suas casas, está o Hospital Escola Portugal Ramalho. A estrutura do hospital abrange um centro de atenção psicossocial e um ambulatório de atendimento 24 4 horas. Segundo a diretora da unidade, Elcimara Martins, a atual situação... Torna difícil atender outras demandas para além da tentativa de transferir os pacientes. O problema é que não se sabe quando esses pacientes serão transferidos. São 90 pessoas, 19 residentes e 71 pacientes temporários, que não têm lugar para continuar o atendimento especializado em saúde mental. Segundo a assessoria do único hospital psiquiátrico da rede pública em Alagoas, a unidade está em tratativa com o governo local para transferir os pacientes de lá desde 2020, quando já havia sinais de afundamento do solo. Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos contato com o governo de Alagoas para falar sobre a transferência dos residentes e temporários do Hospital Escola Portugal Ramalho. Na semana passada, pacientes de outro hospital ou sanatório, que fica dentro da área de risco, foram transferidos para outras unidades. Entre eles estavam pacientes cirúrgicos e de UTI. Um dos hospitais acionados foi o da Universidade Federal de Alagoas, que também está recebendo parte dos 350 pacientes que faziam hemodiálise no Hospital Sanatório. Ainda sobre a situação do risco de colapso em Maceió, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas autuou a Braskem, responsável pela exploração do salgema no subsolo, em mais de 72 milhões de reais. O motivo foi a degradação ambiental decorrente de atividades que afetaram a segurança e geraram condições desfavoráveis para atividades sociais e econômicas. Nesse valor também está incluída uma multa pela omissão de informações sobre a mina número 18. No dia 7 de novembro, autoridades do governo alagoano detectaram essa falta de informações. Nessa mesma data, a empresa realizou um exame prévio para começar a preencher a cavidade. De acordo com o governo de Alagoas, essa operação estava em desconformidade com a licença de operação. Desde 2018, a Braskem já foi autuada 20 vezes pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
3: E agora vamos à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 30 graus, Adelaide parcialmente nublado 31, Melbourne parcialmente nublado 22, Robert também parcialmente nublado 21 graus, Canberra ensolarado 33, Wollongong sol na maior parte do tempo 24, Sydney sol com 26 graus, Newcastle sol na maior parte do tempo 27, Brisbane nublado, tempo abrindo 32 graus. Cairns, chuvas esporádicas 33 e Darwin, chuva com possibilidade de tempestade 35 graus.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
3: Ídolos do vôlei mundial, o ex-jogadores brasileiros Giba e Maurício estão de passagem com compra... passagens compradas para a Austrália. Ambos virão em janeiro a Sydney, Melbourne e Perth para voleibol Camps. O objetivo da dupla, que está entre os grandes atletas de voleibol da história, é plantar a semente da modalidade nos jovens australianos e das comunidades brasileiras no país, com foco em tornar o esporte mais popular até os Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032. Conversamos com eles e com Ricardo Butini, o brasileiro responsável por trazê-los e que soa em popularizar a modalidade em Dawander. A Austrália é uma potência esportiva e costuma ter resultados consideravelmente melhores nos Jogos Olímpicos que o Brasil, com uma população aproximadamente nove vezes menor. Porém, entre as modalidades que os australianos ainda patinam bastante, está o voleibol. E uma das maiores potências da modalidade nas últimas três décadas é o Brasil. No histórico de todo o voleibol olímpico, o Brasil só tem menos medalhas somadas que a União Soviética. São 11 no total, somando-se o masculino e o feminino empatados com os Estados Unidos, ambos com uma medalha a menos que os soviéticos, cuja última Olimpíada disputada foi a de Seul em 1988. Considerando que a Austrália sediará uma Olimpíada em Brisbane em menos de nove anos, há uma oportunidade para o crescimento do vôlei em Down Under. O país sede do evento sempre procura, nos anos anteriores, desenvolver atletas jovens para ter um desempenho digno na edição que sediará, mesmo nas modalidades menos praticadas pois os australianos terão uma oportunidade de ouro, mais especificamente de ouro olímpico, em janeiro de 2024, quando dois campeões olímpicos e mundiais pela seleção brasileira estarão em Down Under para um vôlei camp. O ex-levantador Maurício, bicampeão olímpico em Barcelona 92 e Atenas 2004, e o ex-atacante Giba, campeão olímpico em Atenas 2004 e considerado por muitos como o maior jogador de vôlei da história. Ele também é hoje funcionário da FIVA, a Federação Internacional de Voleibol. A dupla fará vôlei camps para jovens na Austrália, nas cidades de Melbourne, Sydney e Perth, entre os dias 11 e 22 de janeiro. A SBS em português teve uma conversa via vídeo com Giba e Maurício em outubro. Maurício a falar de Campinas, onde vive, e Giba, do Rio de Janeiro. A dupla de amigos que esteve na Austrália para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 está empolgada para voltar a solo australiano. Quem fala é Giba.
4: Sim, nós tivemos a em Sydney e para mim foi a minha, minha primeira Olimpíada. né? Foi, não, não foi a primeira vez que eu fui para a Austrália, porque na verdade minha primeira vez foi em 94 com a seleção B. E aí, em 2000, em Sidney, eu estava realizando né um sonho de participar de uma Olimpíada. Mal esperava que 2004 ia ser campeão olímpico e depois ia ter mais uma prata em 2008 e mais uma prata em 2012. então
3: Maurício lembra da pré-temporada em Camberra para aquela edição dos Jogos, que foi considerada muito bem-sucedida e passou uma imagem excelente da Austrália para o
0: mundo. Foi é a primeira vez que eu fui a, a Sydney e para mim também foi uma experiência fantástica. estivemos Fizemos uma... Uma pré-temporada foi em Camberra, foi espetacular porque é, sempre tive um sonho de conhecer a Austrália e todo mundo que vai à Austrália fica encantado né, com esse país. E a gente foi muito bem recebido e, enfim, foi uma experiência magnífica que eu tive num país tão fantástico que foi a Austrália. Perguntei a eles o que esperar do Voleicamp Camp em janeiro. Giba
3: diz que é o momento certo para plantar a semente do voleibol em um país com tradição esportiva tão forte e lembra dos brasileiros com filhos em Dalwander. O que a gente espera realmente é
4: a difusão né, do, do vôleibol na Austrália, que a gente sabe muito bem que o potencial é muito grande, a gente já jogou várias vezes contra a seleção australiana, e, e visando também, né, a gente tem que pensar, porque hoje, Maurício cuidando do vôlei Renata, e eu também trabalhando na Federação Internacional, a gente sabe muito bem que não é Olimpíada de Paris, vamos pensar na Olimpíada de Paris, não, a gente já tem que pensar na Olimpíada de Los Angeles e 32 na Austrália, então, realmente, eu acredito que esse camp vai dar uma um up né nas pessoas em busca de vôleibol, de colocar os filhos para jogar vôlei. Eu acho que a experiência de estar com um bicampeão olímpico como o Maurício e, e um campeão olímpico como eu, né que fomos ícones no nosso esporte, na nossas gerações, passar e transmitir dentro de quadra. Acho que isso é muito legal, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você demonstrar como aquilo ali faz, como se chegar na excelência, como pensar como um campeão então, eu acredito que isso daí vai ajudar bastante também a Austrália para 2032, quando, quando tiver as Olimpíadas. Eu falo bastante na minha palestra corporativa, que é trilhando o seu futuro. Como você vai trilhar o seu futuro? Como você vai pensar lá na frente? Então, você tem que começar a pensar desde agora. E a gente, nós que temos filhos, né, a gente sabe muito bem que a gente tem que começar desde agora a plantar uma sementinha. Acredito que esse camp vai ser muito, muito bom para os jovens australianos e para a comunidade brasileira também que está por aí.
3: Maurício lembra que esporte é também formação de caráter. E o camp é uma oportunidade de exercer isso com dois
0: campeões olímpicos e mundiais. Eu acho que difundir é muito bacana, porque acho que tudo que você aprende dentro do esporte são tão bacanas para você se tornar um, uma pessoa, um ser humano melhor, né? Eu acho que é a formação do seu caráter, de uma pessoa melhor. A gente sabe que chegar ao nível meu e, e do Giba... Esse nicho é muito pequeno, né? Mas a gente não está nem muito preocupado com isso. A preocupado é difundir cada vez mais o esporte por um, por um todo, porque independente se for um atleta de alto nível como nós, eu acho que a gente, a gente consegue colocar todos esses valores que, que tem dentro do esporte, né? Para um ser humano, para ser qualquer outra profissão, acho que isso aí, o esporte ele carrega esses valores tão importantes para qualquer profissão, então é muito bacana também que nós possamos mostrar nesse camping que o esporte pode trazer de benefício ao ser humano como pessoa e como, e como cidadão. Um outro lado também, que eu acho que é a experiência, a experiência eu acho que é vividas, né? com o Giba, que foi melhor do mundo durante muitas vezes. Então, eu acho que essa experiência é muito legal. Você ter a experiência de ter um contato com um bicampeão olímpico, um campeão olímpico, isso é, é impagável. De ter a, a vivência dentro do esporte conosco e também, eu acho que a gente transmitir o quanto o esporte é importante para a formação de caráter de um cidadão melhor. Né? Como o Brasil
3: virou uma referência no vôlei nas últimas três décadas, Maurício diz que o trabalho de base foi exemplar em sua geração, mas que isso se perdeu nos últimos anos. Eu
0: acho que a diferença do voleibol brasileiro, enfim, dos anos 90, dos anos 2000, foi que o, quando nós conseguimos a primeira conquista olímpica, nós não ficamos só ali naquele naquele obolbo. Acho que teve uma estrutura muito grande de, de investimento na base. Então, acho que a base ela foi muito importante para que pudéssemos, trazer gente vitoriosa. O Giba é um grande exemplo aí, no infanto, juvenil. Ele foi o melhor do mundo no infanto, no juvenil. Enfim. E aí chegou já no adulto com uma cabeça muito vitoriosa e já sabendo como que funcionava né, no adulto. Então, eu acho que o que foi muito importante foi que o Brasil ele teve uma, uma consciência muito grande de trabalhar a base. E que é uma, é uma grande preocupação hoje em dia com o voleibol brasileiro, que nós não temos mais... É, a base já, já não está tendo tantos resultados positivos. Os resultados estão vindo aí no adulto, né? com uma dificuldade muito grande, que o Brasil nunca teve muitas essas dificuldades aí, de uma classificação olímpica, de, um, de perder sul-americano, enfim, base é tudo. A gente tem que tomar muito cuidado e que não está acontecendo hoje no Brasil. Então a gente tem que voltar um pouco, entender o que aconteceu nas categorias de base para que nós possamos aí, no futuro, que vai demorar um pouco, que nós possamos continuar com a grande potência que a gente sempre foi no voleibol mundial. Giba tem a mesma visão que seu amigo
3: e afirma que gestão é fundamental para desenvolver o esporte.
4: Acredito que a gestão, a gestão, ela ganha jogo sim. Como você está vendo, Maurício falou sobre a base, mas é o que foi uma gestão criada pela, pela, pela Confederação Brasileira na época, né? através do nosso presidente Ari Graça, que hoje está no comando da Federação Internacional. Então você está vendo o desenvolvimento que está fazendo é, é, a própria Austrália mesmo, né? que está tendo aí com a ajuda dos técnicos do Empowerment da e 5 B. Então, isso daí ajuda muito.
3: O Voleibol Empowerment, citado por Giba, é um programa da Federação Internacional de Voleibol que procura investir no vôlei de federações internacionais com suporte direcionado a jovens, em molde similar ao que foi feito no Brasil por muito tempo. Giba ratifica o que diz Maurício, que o Brasil perdeu força na formação de atletas nos últimos anos e isso tende a se refletir no resultado do adulto.
4: A força do Brasil ela veio da gestão, da investimento na base. E hoje está uma, tá uma falta muito grande. Então, o que a gente espera, principalmente, mostrar aí na Austrália é que a gente ainda tem tempo, né? A gente está em 24, então tem oito anos ainda para a gente poder ajudar, né? Quem sabe aí todo ano a gente não faz um camp desse, ou a cada dois anos a gente não volta para a Austrália para demonstrar para eles e formarmos né, atletas campeões com mentalidade campeã. Foi um diferencial, né? se a gente parar para pensar, o Marcelo Negrão foi campeão infante em 89, na Albert em 91, eu em 93 e por aí vai. Então, assim, as categorias de base realmente eram muito fortes no Brasil. E hoje, infelizmente, a gente está aí com 4, 5 anos que o Brasil, o Brasil não vai mais no pódio das categorias de base. Então, é, é um déficit que a gente quer ajudar a Austrália a não, a não cometer este mesmo erro que o Brasil passou, que aí por mais umas duas Olimpíadas o Brasil ainda vai sofrer com essa, essa falta de, 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 de jovens para colocar no lugar das pessoas que forem parando.
3: Maurício e Giba visitarão a Austrália graças a um profissional de educação física brasileiro residente de Melbourne e que é apaixonado por vôlei. O nome dele é Ricardo Butini. É ele quem fala.
5: Sou formado em educação física no Brasil. Vim para a Austrália por acaso. E aqui acabei indo trabalhar com esporte, que é algo que eu amo que Sempre quis fazer no Brasil, só que nunca tive a oportunidade Comecei no futebol, dando treino de futebol à noite E aí eu migrei para uma escola para dar treino de vôlei No primeiro treinamento de vôlei, por eu demonstrar interesse A Head Coach de vôlei me convidou para treinar o time de vôleibol que disputa a melhor liga de vitória E aí começou a minha jornada no voleibol começando a dar treino na escola e no clube, e com isso eu percebi que tem uma diferença gigantesca entre o Brasil e a Austrália, e com base no que eu tenho de conhecimento do voleibol brasileiro, eu comecei e estou tentando implementar algumas coisas na Austrália. A primeira de tudo foi fundar meu clube de voleibol, que é um clube de voleibol sem fins lucrativos, chamado Voleibol Institute of Performance, VIP. Que tem como objetivo promover o voleibol a princípio aqui em vitória e quem sabe mais para frente expandir também se tornar uma academia de voleibol
3: apesar de a Austrália ter toda a estrutura para a prática esportiva o jovem no país que seja bom em esportes e que pretenda desenvolver-se na modernidade precisa desembolsar cada vez mais dinheiro para fazê-lo ricardo sonha em desenvolver o vôlei no país de maneira diferente
5: com esse clube de voleibol Além da promoção do voleibol, meu intuito é começar a fazer com que jogadores bons deixem de pagar para praticar o esporte Isso é um hábito muito comum aqui na Austrália, então todos os esportes que você faz, normalmente você paga E se você é muito bom, você vai jogar uma liga superior, que a taxa de inscrição é maior e provavelmente você vai pagar mais Até que você se torne profissional no caso dos esportes que são profissionais aqui, que não é o caso do voleibol
3: Ricardo esteve no Brasil e entrou em contato com Maurício, embaixador do vôlei Renata, nome atual do Brasil Vôlei Clube, em Campinas. Essa conversa terminou com Maurício e Giba, de passagem marcada para a Under.
5: Como parte de expansão do voleibol, eu entrei em contato com o Maurício quando estava no Brasil. Ele é o embaixador do vôlei Renata e eu convidei ele para vir fazer um camp aqui na Austrália. E aí ele falou que poderia, que se dava para ele levar mais alguém, e ele sugeriu o Giba. Então daí começou os contatos para trazer o Gibe e o Maurício para fazer um camp de voleibol aqui mostrar um pouco do nosso voleibol que nos últimos 20 anos tem estado no topo do mundo mostrar o porquê que a gente é tão bom e o que, que eles fazem de diferente do que, o, do que é feito aqui na Austrália Então em janeiro o Gibe e o Maurício estão vindo aqui para fazer um camp em três cidades provavelmente o um camp com maior exposição que já existiu pelo menos em número de grandeza e em número do do treinador que vai liderar o, o camp, com certeza é o maior de todos que vai ter na Austrália.
3: Os vôlei camps com Maurício e Gil ocorrerão em Sydney entre os dias 11 e 14 de janeiro no Netball Central, no Parque Olímpico, depois em Perth, no Aquinas College, entre 15 e 19 de janeiro, e em Melbourne, no Caulfield Grammar School, em Santa Kilda East, entre 19 e 22 de janeiro. Mais informações no site voleibolvitoria.org.au. Voleibol Victoria, em inglês. Gibe e Maurício já estão empolgados com a vinda. A dupla já está até combinando de conhecer melhor os esportes que fazem sucesso por aqui. E até de comer carne de canguru. E só
4: para lembrar, Maurício, tem um outro esporte na Austrália que eu achei que era, não era tão forte, mas é o cricket. Austrália e Índia, meu amigo, o bicho pega. Então, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai estar aí junto com vocês aí nessa nesse, nesse período né do, do Australia Open também, então assim, vendo toda essa parte, eu me recordo muito que eu fui numa época que era que é, que é era o período da caça ao canguru, né, para não virar praga, e aí tinham vários restaurantes que eles faziam guisado, faziam bife, faziam um monte de coisa, eu, muito xereta, né, experimentei, mas é uma carne meio forte, assim, tipo um javali, mas realmente é muito gostosa e espero experimentar de novo. Música
6: Fazer-me feliz e que darias a vida se fosse preciso por mim? Que se não estou a teu lado, as coisas não têm valor.
0: Sabes bem que por ti não tem minha forma de ser E te disse muitas coisas que nunca devia dizer Que não sou mais que o reflexo daquele que tu queres ver
6: E ao meu lado terás tudo quanto queiras ter
7: De, por favor
6: Diz-me diante dela Se de tudo isso é verdade Aquilo já terminou diz -me diante dela Deixa já de fingir Acredita uma vez mais
3: Ouvimos Nelo Silva e Cristiana com Disney Diante dela. Bom, o Campeonato Brasileiro de 2023 chega à rodada final com a uma das, como uma das edições mais emocionantes já disputadas, com o provável título do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro na última rodada em Belo Horizonte, um Cruzeiro que já se livrou do rebaixamento. O Verdão só não será campeão na manhã desta quinta, horário da Austrália, caso tome uma goleada e o Atlético Mineiro ou o Flamengo consigam goleadas históricas, ou seja, precisa tirar um saldo aí de oito gols. Entre as muito Grandes, entre as muitas grandes histórias deste brasileirão Está a passagem do craque uruguaio Luiz Soares pelo Grêmio Ele já está de saída, deve jogar com o amigo Lionel Messi na, no Inter de Miami Os números dele no campeonato, mesmo veterano, são impressionantes Para falar dele, o correspondente da SBS em português em São Paulo, Luciano Borges Conversou com o um comentarista Mário Marra, da ESPN Brasil Para eles... Ah, foi a maior passagem de um craque no futebol brasileiro desde Ronaldo no Corinthians em 2009 Olá moçada aí da Austrália A gente está chegando hoje para contar a história de uma
8: despedida A despedida de um jogador de 36 anos, uruguaio Que foi tratado nesse domingo na Arena do Grêmio Foi tratado como rei, com homenagens e tudo E um jogador que fez 53 partidas esse ano 32 no Campeonato Brasileiro Marcou 27 gols, 17 assistências... Ele é um dos artilheiros do Brasileiro, com 15 gols. É o principal jogador em servir os companheiros para fazer gol em assistências, com 11 gols. total, 26 participações em gols do time do Grêmio, o que faz dele o melhor jogador do Brasileiro nesse item, do cara que mais participa em gols. Estou falando de Luiz Soares, que cumpriu pela metade um contrato que ele havia assinado de dois anos. Ele iria até o final de 2024, mas alegando um problema de dores persistentes e muito fortes de artrose no joelho direito. Ele conseguiu, em um acordo com o Grêmio, jogar até o final desse ano e vai-se embora. Há quem diga, e deve estar certo isso, que ele vai para Miami jogar no time do Messi, no Internacional de Miami. Eu estou aqui com o Mário Marra, que é comentarista da ESPN, para a gente conversar um pouco sobre o Soares. Porque lá no Rio Grande do Sul onde fica o Grêmio, o time que o contratou, ele é tratado agora como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e, e possivelmente depois da volta do Ronaldo Fenômeno para o futebol brasileiro, quando veio para o Corinthians, com um, o maior nome do futebol mundial a vir jogar no Brasil. Que é uma coisa que às vezes a gente não atenta lá. Eles falam isso. Então isso eu queria saber qual é o tamanho exato do Luiz Soares.
9: Prazer estar com o pessoal, prazer estar aqui com você, Luciano. Um abraço a todos na, na Austrália. Ele é imenso mesmo, né? um jogador vencedor na carreira, um jogador que o Renato Portalupe, Renato Gaúcho, não cansa de falar do número de gols do Soares, né? Ele é um dos jogadores hoje em atividade com o maior número de gols marcados por diversos clubes, em grandes jogos, às vezes em jogos até com derrotas, derrotas marcantes, mas isso tudo faz a construção do personagem. O Luiz Soares foi, por exemplo, para uma época para o Liverpool, em que o clube estava sendo reconstruído, o clube tinha acabado, de, ele escapou de uma falência, e ele fez parte de um início de um processo que recolocou o Liverpool no lugar que era dele antes, recolocou o Liverpool no lugar para ganhar do Luiz Soares de 4 a 0 quando o Luiz Soares era jogador do Barcelona então momentos históricos muito importantes e ele recolocou também o Barcelona no lugar dele, Barcelona e depois no Atlético de Madrid, ele recolocou o Atlético de Madrid no lugar dele Atlético de Madrid, no Grêmio o Grêmio tinha, na temporada passada, disputado a segunda divisão. Eu entendo como disputar a segunda divisão, o primeiro ano pós volta à primeira divisão, um ano de manutenção, até por questões econômicas, o que é importante é não cair de novo. O Grêmio vai para a Libertadores. E se ele vai para a Libertadores. É muito por causa do Luiz Soares. Se a gente observar até o time do Grêmio do início do ano, o time do Grêmio do meio do ano e o time do Grêmio agora no final, o Luiz Soares foi tão importante, não só com assistências, não só com o número de gols, mas, por exemplo, potencializando o Bitelo que encheu o caixa do clube. Um jogador que foi vendido agora para o futebol russo, agora há dois, três meses futebol russo, e que deu muita grana para o Grêmio. O Grêmio precisava do caixa. Mas ele só apareceu? Claro, ele tem talento, ele é muito bom jogador. Mas a forma de ver o Bitelo foi diferente, porque a gente via o Soares com o Bitelo. E a gente via como o Soares precisava do Bitelo. E como o Bitelo cresceu com o Soares. Então tem muita coisa envolvida para a gente falar do tamanho dele. É, o que ele fez com dores no joelho em toda a temporada, jogando um número muito maior do que eu imaginava no início, é, é muito grande. A gente não sabe o que vem pela frente, a gente sabe o que a gente tem hoje. Concordo, acho que depois da volta do Ronaldo, outros jogaram muito bem aqui no Brasil. O que o Hulk faz é, toda a temporada é muito grande, mas o Hulk não é do tamanho do Soares no futebol mundial. O Soares é um dos maiores e mostrou aqui no Brasil porque ele é dos maiores.
8: Uma história rápida. O, o Soares jogou no Liverpool, depois no Barcelona, depois no Atlético de Madrid. Aí veio jogar no Nacional do Uruguai, o time que, onde ele começou. E aí ele tinha, na verdade, uma negociação andando para já jogar nos Estados Unidos. Deu alguma coisa errada e um amigo dele... Contou para um empresário em Porto Alegre chamado Manuel Severo que ele até estaria interessado em jogar. No Rio Grande do Sul, no Brasil esse, esse empresário, Manuel Severo Contactou o presidente Alberto Guerra, do Grêmio E falou, ó, oh, tem uma ideia, que tal trazer o Soares? Ninguém acreditava, ele é caro É um jogador pesado No fim, viabilizaram com dois empresários Dois homens de negócio que bancaram dinheiro E conseguiram trazer o Soares Essa foi uma sacada muito legal né? Quer dizer, trazer o Soares para cá Até do ponto de vista de marketing claro. É muito legal, né? Ah, Claro que sim, o Soares É, é porque todo clube... Precisa de um grande ídolo, né? E
9: eu vejo ainda um clube que estava saindo da segunda divisão, que não é clube de segunda divisão, é clube. é clube de libertadores com frequência, mas estava na segunda divisão, de repente você tem a oportunidade de ter um grande ídolo, e volta no tempo um pouquinho mais. A chance era do Grêmio viver uma temporada com um outro. uma outra referência, com o Lucas Leiva que subiu com o clube na temporada passada, que é um histórico do clube, mas que no início do ano, para aumentar ainda mais o drama, né, para ficar ainda mais dramático, teve um problema cardíaco e teve que parar de jogar futebol. Então, parece né, que o destino estava fazendo, apontando aprontando uma, uma maldade contra o torcedor gremista. Poxa, agora que a gente ia poder curtir o Lucas na primeira divisão, é um problema cardíaco ou que ainda acende a luzinha do drama... Não, vamos torcer pelo Lucas... Vamos. E aí, de repente, chega um ex-colega do Lucas... e o Lucas abre até as portas para ele... Então, a, a relação fica ainda mais amorosa... ainda fica mais bonita... E aí, ele, em campo, ele atrai a criança... Ele atrai o, o velho torcedor... Ele, ele mexe com toda, todo tipo de torcedor gremista... E na declaração que ele deu... No dia que ele recebeu os títulos, né, um do Rio Grande do Sul e outro de Porto Alegre, de cidadão, de cidadão ele fala que ele recebeu o carinho dos torcedores do Inter. E, bom, eu venho de uma cidade que é muito polarizada, eu venho de Belo Horizonte, que se fala muito de, de Atlético e de Cruzeiro e de Atlético e de Cruzeiro. Eu sei o que ele está querendo dizer quando ele é jogador do Grêmio e ele recebe elogios de torcedores do Inter. Para algumas pessoas isso é quase inconcebível, mas ele fez questão de dizer, e ele fez questão de passear por um terreno que é um terreno meio de ódio, né? os torcedores muitas vezes não são é, muito fáceis, mas ele falou, olha, eu recebi carinho de torcedores do Inter, isso mostra que ele transcende. Que ele ultrapassa essas barreiras Ele defendeu a camisa do Grêmio Mas ele é um profissional admirado
8: Por torcidas rivais Uma história, o Grêmio hoje eh, Está na Libertadores da América Do ano que vem, o que não deixa de ser uma conquista Agora o Soares tem Duas participações específicas Em que ele faz três gols, ele faz o que se chama Na Inglaterra de hat-trick A primeira foi logo na estreia Contra um time do São Luís numa recopa Do campeonato gaúcho Okay. A segunda entra para a história porque foi contra o Botafogo Quando o Botafogo ainda era líder do Campeonato Brasileiro E tinha uma vantagem enorme que acabou perdendo Não ganha mais o campeonato E o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro Agora, nesse jogo contra o Botafogo A curiosidade é que, por conta do joelho Ele não estava jogando em, em gramados de grama artificial uhum. Porque machuca muito, o impacto é muito grande. E aí o Botafogo, por ser tão azarado, tinha um show no seu estádio, no, no Newton Santos, que tem um gramado artificial, que aliás é o mais legal que tem no Brasil. E ele tirou esse jogo e foi para um campo normal. Resultado, o time do, do Grêmio venceu. Com o Soares. Com o Soares, fazendo três gols. O jogo foi, o jogo foi em São Januário, né naquele dia. Eu fico imaginando
9: os zagueiros Todos os zagueiros que ele marcou Primeiro é que é uma trans que ele jogou contra Primeiro é que é uma atração, né? Esses caras conversam entre eles, né? Eles conversam, eles têm grupinhos de WhatsApp... Eles falam sobre a emoção que é jogar com um grande ídolo... Ou contra um grande ídolo... E naquele dia era mais um jogo completamente perdido pelo Grêmio... E que ele dá um jeito do Grêmio vencer o jogo... isso aconteceu outras vezes também... Uma característica que ele não tinha... E que mostra que a idade vai ajudando... O número de assistências... A quantidade de jogador que ele colocou no ataque... E olha, a quantidade de jogador... Bem abaixo do nível dele Ele jogou com várias duplas E às vezes trios de ataque Completamente diferentes do que ele já jogou na carreira Ele sempre jogou com um jogador muito bom Ele estava jogando com jogadores Que ou já tinham já tinham entrado na descendente que é o caso do João Pedro. João Pedro foi bem na Itália, cansou de ser artilheiro, jogando no Palermo, tudo, que aqui no Brasil tem sido chamado de JP, né? Porque também tem um outro João Pedro no Grêmio. Ou jogadores muito jovens, como o André, que é super jovem, ainda assim, cada dia ele colocava alguém na cara do gol. O número dele de assistências no campeonato é, junto com o Hulk, né? Os dois são os maiores. É... E que mostra muito disso, da maturidade dos dois, que inclusive têm a mesma idade, e que vieram para o Brasil para fazer sucesso.
8: Bom, era isso que eu tinha para contar aqui, conversando com o Lário Marra sobre o Luiz Soares. Só lembrando vocês, essa semana a gente volta, porque o Campeonato Brasileiro está no fim, mas o Palmeiras está 99,9% campeão, já bicampeão. Uma campanha incrível, pelo que aconteceu com o Botafogo, um time que chegou a ter 14 pontos na frente. Vamos contar um pouco mais sobre isso, tá? Então a gente volta. De São Paulo para SBS, Luciano Borges. Música
7: é quando eu fico de férias aos fins de semana Ou nos meus dias de folga Eu passo os dias a ver Gente em fato de banho Calções e a baiana. E eu sempre de camisola E eu ando É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada Traz um sorriso na cara E não sabe quem foi Candinsky
3: Vimos Corzinha de Verão, Olinda para comemorar a chegada do verão neste dezembro, já em pleno vapor em toda a Austrália. Bom, esse é o bloco do programa em português, no qual falamos sobre as notícias de Portugal, que vive mais um escândalo político. Agora, envolver o presidente Marcelo Rebelo de Souza e seu filho. Marcelo está sob suspeita de ter favorecido o muito caro tratamento médico a duas gêmeas brasileiras de família de famílias amigas do filho que vive em São Paulo. Quem nos conta é o correspondente da SBS em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvinte da SBS, sucedem-se em Portugal os casos que abalam o prestígio das instituições da República. Agora é o próprio presidente, Marcelo Rebelo Souza Sousa, que se prepara para admitir o governo, apesar de este estar suportado por maioria absoluta de deputados, agora no olho de um furacão de suspeita de ter influenciado, favorecido, que duas meninas brasileiras, neste momento já luso-brasileiras, meninas de famílias das relações amigas do filho, Nuno, que reside no Brasil, tenham tido acesso privilegiado a tratamentos médicos muito dispendiosos, um medicamento considerado o mais caro do mundo, dois, duas doses para as duas crianças, 4 milhões de euros. Isto através da Via da Saúde Pública, medicamentos recebidos em 2020 por essas duas meninas brasileiras que então tinham atrofia muscular espinal, uma doença grave e rara de origem genética que impede o desenvolvimento muscular e que pode causar a morte nos primeiros anos de vida. A polémica está focada no papel que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo Sousa, teve no caso, tal como também altos funcionários do Ministério da Saúde em Portugal. O assunto foi revelado num programa da rede televisiva TVI, que aludiu a uma alegada ligação do chefe de Estado para acelerar o tratamento daqueles gêmeos com... Zolgensma Considerado como um dos medicamentos Mais caros do mundo De facto é mesmo considerado o mais caro do mundo É administrada uma dose única Deste medicamento Que custa 2 milhões de euros São dois gêmeos Portanto 4 milhões de euros Na semana passada o sistema judicial português O Ministério Público abriu um processo De inquérito para investigar o ocorrido Embora não seja dirigido contra ninguém Em particular tem por alvo Incertos o Hospital e a Inspeção de Saúde estão neste momento a analisar a tramitação do processo que culminou, de facto, com a disponibilização do medicamento aos dois bebés luso-brasileiros em junho de 2020, apesar de a equipa de neuropediatria do Hospital de Santa Maria de Lisboa ter emitido parecer contrário, parecer desfavorável. Aliás, há várias outras crianças a necessitar desse medicamento e não lhes foi atribuído, não lhes foi dada autorização para receberem esse medicamento pago pelo Estado português. Ora, se finalmente os procuradores judiciais considerarem que Marcelo Rebelo Sousa deve ser especificamente investigado neste caso terão de transferir o pedido para a Assembleia da República, ou seja, para o Parlamento, onde o inquérito para prosseguir terá de ser aprovado por um mínimo de dois terços dos deputados. O que é improvável que aconteça, aliás, o Parlamento vai ser dissolvido. No começo de janeiro, o Presidente da República vai, conforme já anunciou, dissolver o Parlamento Português para convocar eleições antecipadas, que já estão marcadas para 10 de março. Portanto, no primeiro trimestre do ano... Nada de novo acontecerá no Parlamento, não haverá Parlamento a funcionar nesse primeiro uh, trimestre. Ora, esta semana, na tarde de segunda-feira, o Presidente da República deu explicações detalhadas sobre o envolvimento que teve de facto no caso. Antes, ele tinha dito não se lembrar de qualquer... Intervenção, Afinal, teve. Agora encontrou mails que mostram ter trocado correspondência com o filho, Nuno Rebelo Sousa, sobre o caso Nuno, eh, reside em São Paulo, no Brasil. O presidente português confirmou ter recebido um e-mail do filho, como já disse, residente em São Paulo, em que este o informou do pedido de tratamento dos gêmeos no sistema de saúde em Portugal. Contou-me, disse o Presidente da República, que um grupo de amigos da família dos gêmeos estava a tentar tratá-los em Portugal e que já tinham contactado com o Hospital Pediátrico Principal de Lisboa, o Dona Estefânia, que por sua vez os encaminhou para o Hospital Central, o de Santa Maria, o maior do país. Enviaram a documentação ao Hospital de Santa Maria e não obtiveram resposta. Ora, agora revelou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o meu filho perguntou-me se sabia a resposta do Hospital. Marcelo Souza garante ter enviado o e-mail para a sua casa civil, ou seja, para os serviços do, da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa garante ter enviado o um e-mail para a Casa Civil, como acontece em todos os casos e são muitos de pedidos de ajuda que recebe. Essa intervenção do presidente gerou comunicação entre, por um lado, o filho, Nuno Rebelo de Sousa, o chefe da Casa Civil e a conselheira dos Assuntos Sociais na Presidência da República, que contactou o hospital. Num dos e-mails é indicado que o Serviço Nacional de Saúde Português abrange prioritariamente os portugueses nascidos no país e residentes no país e que não era previsível que a família brasileira fosse incluída. Acabou por ser. O processo foi enviado pela Presidência da República ao chefe do gabinete do primeiro-ministro António Costa, Vitor Scaria que mais tarde viria a ser detido por uma operação anticorrupção que veio a desencadear a demissão do primeiro-ministro e a convocação de eleições antecipadas para 10 de março. A verdade é que as meninas brasileiras, ou brasileiras agora, obtiveram a nacionalidade portuguesa em apenas 14 dias e tiveram acesso a tratamento no Hospital de Santa Maria, o hospital principal em Portugal. É de notar que Portugal tenha sido um dos primeiros países a autorizar a administração do tal medicamento Zolgensma e, como recordou o ex presidente do hospital, Daniel Ferro, receberam centenas de cartas de família de diferentes países a solicitarem tratamento com medicamento e teve de ser recusado. A brasileira Daniela Martins, mãe dos Gêmeos, disse à televisão privada TVI que pediu ajuda à mulher de Nuno Rebelo de Sousa, portanto, nora do Presidente da República, depois de ver que não conseguia aceder ao tratamento em Lisboa que já tinha sido anteriormente eh, solicitado. Agora, o que está em causa é saber se o processo foi resolvido favoravelmente e se foi acelerado depois de o chefe de Estado eh, português ter intervindo. Depois de lembrar que recebe diariamente cartas e pedidos, o Presidente Marcelo considerou que o filho lhe enviou o caso porque queria ser solidário e que o tratava como eh, tantos outros casos. Houve ou não favor na disponibilização de medicamentos que custaram um total de 4 milhões de euros eh, ao erário português? É a matéria, de facto, agora em questão. Mas o muito popular presidente Marcelo Rebelo Sousa está agora a contas com um caso que abala e muito a sua imagem. A extrema-direita está a cavalgar sobre este caso, Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
3: Está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2022. Eu sou Fernando Vives, agradeço a sua audiência. Voltamos na próxima... Próximo domingo com Luciana Fraguas... E para acompanhar o que a gente publica, sugiro ir às redes sociais. Procure lá o perfil da SBS em português no Instagram, no Facebook ou também no X. Voltamos então no domingo com Luciana é Fráguas e eu volto na quarta-feira que vem. Grande abraço, obrigado, até lá.